1: Någon gång tidigt under vår utveckling så fick vi den perfekta stormen. Den perfekta kombinationen av alltså både den baslinje av förmågor som aporna hade och ett sammanhang där vi kunde bygga upp den tillit och samarbete som krävs för språket och ett ekologiskt sammanhang där det samarbetet lönade sig. Där vi blev framgångsrika därför att vi kunde samarbeta. När de faktorerna alla samverkade på en och samma gång, i homo erectus. Det var då vi fick språket att lyfta.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen- Programledare är Urban Lindstedt.
2: Språket är det som definierar människan i förhållande till djuren. Språket gjorde det möjligt att samarbeta och gav oss helt nya möjligheter att utvecklas som civilisation. Sannolikt uppstod språket hos Homo erectus för högst 2,5 miljoner år sedan- och därmed påbörjades en utveckling där gester, enstaka läten och ord på en miljon år hade förfinats till avancerade berättelser som bär hela vår kultur. För det mänskliga språket visade sig vara ett öppet system som hela tiden förändras. Sverker Johansson är fysiker som blev lingvist och är knuten till högskolan i Dalarna. Han är aktuell med boken På spaning efter språket ursprung. Välkommen! Tack! Det här det är ju en lite ovanlig podd mot vad vi brukar hålla på med i historien nu. För att nu hoppar vi så långt tillbaka i tiden. Vi kommer ju snurra lite bra två, två miljoner år tillbaka och så framåt några hundratusen år. Eh, och det, det är ju hissnande måste jag säga. Att man ens kan veta någonting om den här tiden faktiskt.
1: Ja, för mig som har hållit på med Big Bang och annat är det inte så farligt. Men <laughs> det är klart det är hundra gånger längre
2: tidsrymdare än vad historia i klassisk mening handlar om. Ja, nej men jag är ju imponerad när vi håller på med 500-talet så att vi kan veta någonting om det här. Men du, vi kanske ska börja lite mer språkvetenskapligt för att ändå eh, ha en grund att stå på här. Det är väl lite annorlunda ämne idag. Alltså, varför finns det så många språk egentligen? Det är en lång historia,
1: men mm. i grund och botten, vi har ju å ena sidan frågan varför finns det språk överhuvudtaget, och å andra sidan ja. varför finns det så många. Ja. Och varför det finns så många, dels så blir det så, alltså folk förr i tiden levde ju i ganska små samhällen, och mm. utan särskilt mycket kontakt, det var ingen globaliserad tid precis. Och språken i olika byar utvecklades åt lite olika håll. Människor, hur människor talar förändras hela tiden. Och om två byar som inte har kontakt med varann, även om de pratar samma språk från början, så kommer språken att liksom driva isär. Mm. Ungefär mm. som de skandinaviska språken har drivit isär sedan vikingatiden.
2: Jo, för när man, när man läser om vikingatiden och sånt, då får man ju en bild av att de här vikingarna, vi har, vi har spelat in en avsnitt om det, rör sig väldigt, under väldigt stora områden, både i Skandinavien men även i England och så. Och verkar alltid kunna göra sig förstådda, även när de är i England och sådär.
1: Ja, för då hade de germanska språken inte särat på sig lika mycket som idag. Mm. Sen fick de nog vänja sig också vid varandra sätt att tala. Ja. Men sen finns det också en annan sida av det. Och det är den mänskliga driften att eh, vad ska vi säga identifiera sig med en grupp. Vi vill gärna tala på samma sätt och leva på samma sätt som de som vi tycker är vi. Mm, mm. Och eh, vi använder många olika sätt för att markera grupptillhörighet och sättet att tala ett av dem.
2: Vad är det för skillnad på en dialekt och ett språk bara för att ha, ha kategorierna? Och, och på det klara här, alltså. Ja, det finns inget enkelt och entydigt svar på det. Nej. Det alltså, finns inte det överhuvudtaget när det gäller de här frågorna, eller hur? Nej.
1: den det här är lurigt. Och dialekter det är både alltså rent språkligt brukar man kalla det. Dialekterna folk kan begripa varann och separata språk när de inte kan det. Mm. Men eh, alltså jag förstår danska lika bra som jag förstår gotländska. Men klassiska definitionen är annars att eh, ett språk det är en dialekt med en egen armé.
2: Just det, det finns en politisk aspekt på det här med språk.
1: Ja, och eh, det var ett skämt bland språkvetare men sen har det blivit blodigt allvar lite för ofta. Mm. Det som brukade vara det serbokratiska språket. Det är nu med det
2: forna, forna Jugoslavien.
1: Ja, det är åtminstone fyra eller fem olika språk
2: nu, med var sin mm. egen armé. Och ja, det vet vi hur det gick. Va, vad skulle du säga, vilka är de vanligaste skillnaderna mellan olika språk? Större än vi tror, skulle jag vilja börja med att säga. Mm.
1: Vi har lärt oss i skolan. Åtminstone engelska och eh, många av oss har lärt oss ett par språk till. Men i de allra flesta fall så är det språk som ligger ganska nära svenskan. Engelska, svenska, tyska hör ju till samma familj. Mm. Så vi tror att ett annat språk, eh, då är det lite glosor som ofta låter likadant ibland kan det vara ett annat ord. Och den grammatik som där man får lära sig att sätta s på tredje person singular och lite annat smått. Men om vi blickar lite bredare så kan språk skilja sig på fundamentala sätt som vi liksom inte tänker på i skolspråken. Kan du ge något exempel? Till exempel både svenska och engelska har adjektiv som fungerar ungefär likadant. Det är inte alla språk som har adjektiv
2: Ja, men om alltså, de vill, hur gör de då om de vill säga att någonting är rött? De uttrycker det med en annan ordklass.
1: Vi mm. säger huset är rött. Mm. Det finns språk där du säger huset rödar. Okej. Okay. Och har ett verb som, som beskriver egenskaper Och det finns språk där du uttrycker, alltså vi uttrycker med ordföljd vem som gör vad med vem. I vilken ordning vi sätter orden. Mm. Pelle slår Lisa eller Lisa slår Pelle. Men andra språk markerar det i slutet på substantiven. Mm. Med kasusändelser det gör finska eller latin till exempel. Ja, oh, ryska. Ja, många. Återigen, andra språk gör det genom att sätta en markör på verbet. Så gör många filippinska språk till exempel. Mm. Du sätter olika ändelser på verbet beroende på om det är det första eller andra substantivet som är
2: offret. Men vad vi kan lära av det här innan vi börjar hoppa ner i språkets ursprung det är ju att språk är mycket mer komplexa och mycket annorlunda, mer annorlunda än vad vi kanske föreställer oss när man har en normal skolgång och bara läser tyska eller engelska och något sånt. Ja.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
2: I din bok så, så, så kan man ju säga att du lägger pussel mellan massa olika forskningsgrenar och sånt för att, för att tränga in i den här kärnan hur, hur språket uppstod och varför och så. Eh, och och du, du tar upp massa exempel med djur. Och då är det naturliga ju att man pratar om aper och schimpanser och så. Eh, vad, vad, vad kan man lära sig om språkets ursprung utifrån att studera apor egentligen?
1: Apor... Liksom praktiskt taget alla andra djur har ju sina egna sätt att kommunicera.
2: Mm.
1: Men apor är också våra närmaste släktingar. Och eh, vi har utvecklats från apliknande förfäder. En gång för några miljoner år sedan. Och eh, de sätt att kommunicera och de eh, kognitiva och andra förutsättningar som dagens apor har- det är den bästa bilden vi kan få av vilka förutsättningar hade våra förfäder innan de blev människor. Innan mm. vi började med språkande. Baslinjen för att studera språkets ursprung. Mm. Den kan vi dra genom att titta på vad schimpanser och gorillor kan idag.
2: Men vad skiljer egentligen aporna från människornas språkförmåga? Det handlar om flexibilitet och komplexitet. Att...
1: Eh, de har. ofta har de en uppsättning som fasta varningsrop. Och de har rop för att kalla till de andra när det, när det finns mat och liknande. Men det är ett begränsat system. Mm. De har ett antal rop och sen är det inte mer med det och det är väldigt, väldigt svårt att lägga till nya i systemet. Till skillnad från språket där vi myntar nya ord dagligen och stundligen-
2: det är ett slutet system som du, du använder det begreppet i boken, eller hur? Ja, aporna system av rop är slutet. Språket är öppet. Mm.
1: Och aporna har, de har gester och de har gruntningar som är flexiblare som de kan använda lite, lite som de tycker passar i situationen. Mm. Men det är ett system som inte. ska vi säga, det växer inte. Och det går inte att göra komplexa budskap i det. Mm.
2: Men vi kan utgå från att de tidigaste människorna kommunicerade som aporna gjorde, eller? Ungefär. Eller som aporna gör, ska jag säga. Ja. Mm. Och att de hade samma
1: liksom, förmågor som apor har idag.
2: Men vad var det som hände när människorna blev med språk? Det här är ju en jättestor fråga, så det här, är, det här kommer vi inte slarva över, alltså.
1: Och där behöver man ställa motfrågan varför hände inte samma sak bland chimpansernas förfäder?
2: Ja, ska vi börja där?
1: För du behöver komma vidare på något sätt. Det finns ett system med fasta rop och det finns kapacitet att använda gester kreativt. Men sen krävs det någonting mer för att systemet ska liksom lossna och bli byggbart. Mm. Och för att det ska bli ett kommunikationssystem så går det att använda mer allmänt. Och en kärnpunkt där vi och schimpanser skiljer oss åt det handlar om tillit. Och det handlar om alltså
2: hur mycket vi samarbetar. Va, du menar att schimpanser har ingen tillit, tillit till varandra Schimpanser har inte
1: alls samma grad av tillit som människor har, nej. Mm. Inte ens inom den egna gruppen. Och det är kanske tydligast när vi talar barnomsorg. Hur märks det då då? Det märks på att en schimpansmamma alltså gömmer sig när hon ska föda. Drar sig undan gruppen och föder själv utan hjälp. Och sen håller hon i ungen i princip 24 timmar om dygnet tills den kan gå själv.
2: Ja. Visst finns det exempel hos hundschimpanser där, där hanar och sånt hamnar dödar eh, honernas barn och så? Ja, det är därför honorna håller hårt
1: i dem. Honor som inte har lyckats gömma sig har fått ungar dödade. Det är en ganska stor procent av alla schimpansungar som dödas av andra i flocken. Och därför litar inte honor på någon, och litar möjligtvis på sin egen mamma, ungens mormor. Mm. Om hon finns i närheten.
2: Mm.
1: Och den bristen på tillit, den, liksom den går igenom i hela schimpansgruppen. De samarbetar. Men de samarbetar bara när det är som liksom tydlig ömsesidig vinning. Den här vanliga mellanmänskliga hjälpsamheten är de främmande.
2: Men, men kan man utgå från att det är det som är så särskiljande drag när, när människan gick från att vara en apa till att vara en människa, att, att det här med tilliten är en grundbult i den förändringen, eller? Ja, det är en grundbult.
1: För utan tillit funkar inte språket. Språket är alldeles för lätt att ljuga med. Och systemet skulle aldrig lyfta om vi inte kunde i huvudsak lita på varandra.
2: Men när uppstod den här tilliten då hos människorna?
1: Den behöver ha uppstått i ett sammanhang där det var ska jag säga, låg tröskel och hög vinst på att hjälpa varandra att samarbeta. Vi behöver ha haft ett sammanhang där det var som enkelt att lita på
2: varandra. Mm. Någonting som kunde få igång det. Har du något och, sånt exempel eller scenario här? Ja. Och där vill jag återigen
1: prata barnomsorg. Mm. För där är det är en annan viktig skillnad mellan schimpanser och människor att eh, i om man i vilt tillstånd uttrycker tillåt som människor så får vi barn ungefär dubbelt så ofta som schimpanser. Förökar oss dubbelt så snabbt. Okej. Okay. Och eh, det är ju en enorm utvecklingsmässig fördel. Men den kräver tillit. Och schimpanser liksom sitter fast i någon cirkel att de litar inte på varandra och då får de ingen hjälp med ungarna och då måste mamman ta hand om sin unge i fem år innan de kan skaffa en till. Människor, vi får hjälp hela tiden med barnen. Och eh, inte minst får vi förlossningshjälp. En schimpans är sin egen barnmorska. Människor föder väldigt sällan barn ensamma. Om utvecklingen drev på både tvåbent gång, vilket kom först, och sen mot en större hjärnkapacitet och bättre tänkande, och samtidigt i ett ekologiskt sammanhang där tillit kunde uppstå där man levde i grupper, framförallt grupper med alltså nära släktingar. Det är ganska lätt att lita på mormor med barnomsorgen, för hon har. Ska vi säga, ett eget genetiskt intresse i barnbarnen.
2: Mm.
1: Och vill barnbarnen väl i grunden. Så man lever i omständigheter där mormor och moster finns till hands. Schimpanshornor byter normalt grupp när de växer upp. Och då är mormor långt borta. Så en kombination av tvåbent gång, hjärnans tillväxt, armarnas tillbakagång och ett socialt ekologiskt sammanhang- där tillit funkar. Det var det som fick igång oss i en god cirkel. Och då började vi kunna lita på varandra- börjar då började vi kunna använda kommunikationen också- mer omfattande, mer flexibelt. För vi behöver inte hela tiden vara så på vår vakt mot lögnare. Det är
2: vi fortfarande lite. Förutsättningen var ju tillit då, och den fanns där- och, och en stor hjärna, så en hög hjärnkapacitet- men vad det nästa steg här då?
1: Då är vi inne på varför göra ett språk av det. Mm. Och,
2: för man kan tänka sig var... bara att man bara har lite läten som, som, som aporna. Liksom.
1: Ja. Och då är vi inne på att i vilket sammanhang var det vi började utveckla kommunikationen. Vad behövde vi så komplex kommunikation för? Mm. Varför räckte det inte att bara kunna ropa varning för leoparder? Och där finns ett antal olika idéer och teorier. Jag beskriver en eh, sex, stycken i boken. Mm. Men vilka tycker du är mest troliga av de här förklaringarna? Jag ser det som mest troligt med en kombination. Att eh, å ena sidan ett ekologiskt sammanhang. Där det är lönsamt att kunna kommunicera. Ett populärt scenario till exempel det är att människor- vi är specialiserade på mat som är svår att få tag på. Mat som är svår att utvinna eller kräver bearbetning mm. på ett eller annat sätt. Vi äter svårare mat än de flesta djur. Men det är å andra sidan mat som det finns gott om eftersom de flesta djur inte kan äta den. Mm. Vad tänker du på för mat då? då? Och det kan vara allt från så rötter. Som växer under marken i hård terräng och kräver verktyg för att få upp. Och som sedan dessutom måste skalas och bearbetas innan de blir ätliga. Och i andra änden har vi elefantkadaver. Som de flesta djur tar sig helt enkelt inte genom skinnet på en elefant. Förrän den har ruttnat ganska ordentligt. Medan våra förfäder med stenverktyg kunde skära sig in. Men då gäller det att hitta elefantkadaver. Och där kommer samarbetet in. En ensam jägare som går och spanar kommer att svälta ihjäl innan han hittar nästa elefant. Mm. För så många finns det inte. Medan en grupp på 20 jägare, alla går iväg åt varsitt håll. Och med lite flyt så är det någon av dem som hittar något. Men då behöver han kunna tala om det för de andra. Och hon, hon behöver kunna beskriva var den här elefanten ligger och beskriva vad det faktiskt är hon har hittat så att de andra förstår att det är lönt att gå dit. Och där kommer kommunikation in och där räcker det inte med grymtningar och
2: varningsrop. Där behövs budskap och det behövs budskap och sånt som inte är här och nu. Men det är ändå väldigt svårt att föreställa sig liksom i den här tidiga utvecklingen här. Med hur, hur, hur liksom... Hur, hur det nu överhuvudtaget uppstod den här idén att man kan göra olika ljud, och, och sen ska ens omgivning förstå det.
1: Idén fanns ju innan. Och eh, det här lilla systemet som apor har: att de kan använda framförallt gester och grymtningar mm. flexibelt. Där finns redan idén. Men sen idén att lite fastare knyta ett, en viss gest till en viss betydelse. Frågan är om det behöver vara en uppfinning eller om det är något som växer fram. Och eh, där kan jag tänka mig att i början så var ganska mycket av kommunikationen ska vi säga beskrivande att eh, skulle du prata om en orm så liksom visade du något ormliknande. Och skulle mm. du prata om en osörning så satte du upp en hand så där fram, framför näsan. Så att eh, du använde dina gester kreativt och du räknade med att din lyssnare skulle tolka något kreativt och försöka lista ut vad du menade. Och den förmågan att kommunicera liksom bildligt, den har vi inte sett hos apor.
2: Så du, du tror att det är själva starten på, på ett talat språk, att man gör gester. Men när lägger man på ljuden då? Alltså apor använder både gester och ljud idag. Mm.
1: Och jag ser ingen anledning att våra förfäder skulle ha varit selektiva där. Mm. Frågan är snarare när vi tar bort gesterna som betydelsebärande.
2: Det har vi väl egentligen inte gjort. De flesta människor viftar ju lite med händerna när man pratar.
1: Visst vi det. Mm. Och de bidrar till budskapet. Det är svårare att hänga med när man inte ser den andra. Mm. Men... Vi har liksom separerat att vi har talade språk där ljudet bär huvuddelen av budskapet och vi har teckenspråk där gester bär huvuddelen av budskapet mm. och det, vi ser det som två separata system idag. Det tror jag inte det var från början.
3: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
2: Det, jag tycker det var väldigt intressant resonemang du för. Kom tanken före talet? Då? Eller hur uppstod tankar? utan Kan man ha tankar utan språk?
1: Korta svaret är ja. Schimpanser tänker, schimpanser planerar och resonerar. Och det gör många andra djur också i högre eller lägre grad.
2: Men hur ser deras tankar ut då? Ja.
1: Är alla dina tankar i ord?
2: Mm. I princip är de väl det?
1: Mycket är det. För språket är som ett utomordentligt redskap för tänkande. Men jag tänker i bilder allt som oftast. Mm. Mm. Och jag tänker mera abstrakt också. Jag använder också språk mycket, men inte alltid. Mm. Och det finns stora tänkare som Einstein tänkte inte så mycket i språk. Han berättar själv att han tänkte mycket mer i bilder och geometriska relationer. Mm. Och eh, det finns ju också gott om exempel på människor som eh, har drabbats av stroke eller något annat och förlorat talförmågan. De förlorar inte nödvändigtvis tankeförmågan.
2: Så de, man kan fortsätta att tänka även fast man inte kan prata?
1: Ja, det finns människor med som totala affasi som ändå kan göra ett IQ-test med bra resultat. Sen är det en annan sak att språket är ett väldigt, väldigt bra redskap. Det är väldigt effektivt att tänka med språket, att använda de strukturerna
2: för tänkande. Men det går att tänka utan. Mm. Det innebär att vi blir bättre att tänka. När vi fick språket så blir vi bättre på att tänka och, ja. och bli mer abstrakt och kanske hitta på skapelsemyter och allting.
1: Ja, och kan bygga strukturer i tankarna på ett annat sätt. Mm. Och manipulera information på ett annat sätt. Så ja. När språket väl uppstått så är vår tankeförmåga, och vår språkförmåga, de har varit ett växelspel. Mm. Och
2: förstärkt varandra. När kan man säga att det är ett språk då? Är det, kan man säga att aporna har ett språk? Du sa att det är ju slutet system och då, då är det definitionsmässigt inte ett språk, eller? Så skulle jag definiera det. Ja. Men, Men när, 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 hur långt tillbaka i tiden tror du att vi börjar... Kan, kan man, är det här bara spekulationer eller kan man veta när vi började prata med varandra? Vissa saker kan man veta.
1: Till exempel, vi kan se hur vår talapparat har utvecklats. Det finns... Små subtila förändringar i ska säga, halsens anatomi. Och på lite andra ställen så går det att se i fossil. De förändringarna är sannolikt anpassningar till ett talat språk. Så när de börjar uppträda så var det förmodligen hos talare. Mm. Och de förändringarna börjar dyka upp för mellan en och två miljoner år sedan. De fanns inte för två miljoner år sedan- och det fanns en del för en miljon år sedan. Mm.
2: Och man pratar ju om olika typer av människor, apor eller människor. Hos, hos vilka uppstod det här? Det uppstod hos Homo erectus. Är det liksom föregångaren till Homo sapiens? Eller? Lite av en smaksak.
1: Homo erectus var den dominerande människotypen för, vad ska jag säga, från 1,6-1,7 miljoner år sedan. Fram till för sådär en halv miljon år sedan. Men det är separata utvecklingsspår egentligen? Ja, sen den var huvudspåret då, homo erectus. Mm. Sen delades den upp i flera utvecklingsspår för en halv miljon år sedan ungefär. Ett som ledde till neandertalare, ett som ledde till Denisovaner och ett till oss. Och ett mm. till de som vi kallar hobbitar. Vi och neandertalare delade ganska mycket anpassningar till språket- så vår gemensamma förfader, Erectus, bör ha haft de förutsättningarna. Mm. Mm. Det går också att resonera utifrån ska vi säga framgång. Språket är väldigt användbart. Det gör, det, gör att vi kan samarbeta mycket effektivare. Mm. Och tilliten är också en stor tillgång. Som jag sa innan så förökar vi oss dubbelt så snabbt som andra apor. Mm.
2: Plus att, att språket borde man ju kunna anv använda man ju för att öka tilliten. Det kan man ju se ja. idag i modern värld att man, man kan ju, jag menar det här lite kall när man träffar en ny människa. Så kör man ju oftast lite kallprat och det handlar ju mycket om att etableras ja, det är väl tillit man etablerar där eller hur?
1: Ja, tillit och man lär sig liksom varandra sätt att kommunicera och lära känna varandra. Så kallpratet är väldigt viktigt.
2: Ja, och det kan ju kännas väldigt abrupt om man träffar en människa, som går om det är liksom affärssammanhang eller utbildningssammanhang, som går direkt på det man ska snacka om. Det kan ju nästan kännas lite kränkande, tycker jag.
1: Ja, och du satt pratade kallpratade ett par minuter innan vi satte på inspelningen.
2: Ja, nej men det, det är ett det här har man ju som journalist har man ju lärt sig, det är ju liksom en del i ens verktygslåda egentligen.
1: Ja. Mm. Och samtidigt är språket viktigt för tillitet på ett annat sätt också. Mm. Utan språk måste du lära dig själv den hårda vägen, vem som går att lita på och vem som kommer att förråda dig. Med språk kan du ta del av andras erfarenheter. Och vi kan lära oss av varandra, både kring tillit och kring mycket annat om vi har språk. Så att det blir en god cirkel mellan språk och tillit och samarbete som leder till, ja, som leder till tillväxt, som leder till framgång. Och eh, homo erectus, det finns några tillfällen under utvecklingshistorien när vi kan se att plötsligt har en, en sorts människor blivit mycket mer framgångsrik. Det har liksom lossnat för den och den har kunnat sprida sig. Mm. Och det första och tydliga stenar Homo erectus spred sig över världen för mer än en och en halv miljon år sedan.
2: Och jag tror språk... Att, att de överhuvudtaget spred sig, det var, framgång, det var framgången i sig, eller?
1: Ja. Mm. Alltså då Alla de tidigare arterna, då, de hade inte spridit sig mycket mer än vad chimpanser har gjort. Utan mm. höll sig i, i Afrika. Medan Homo erectus på liksom ingen tid alls i det perspektivet spred sig från Afrika till Indonesien och Kina och annorstädes. Mhm. Någonting hände och så gjorde att de plötsligt kom loss. Och jag tror att både tilliten och språket var komponenter där. Mm. Mm. Ett tidigt enkelt språk, de behöver inte vara, de behöver inte pratat som vi.
2: Det här urspråket då, kan vi veta någonting om hur det var strukturerat och hur det fungerade? Väldigt väldigt lite.
1: Vi kan egentligen inte veta någonting. Däremot kan vi resonera om alltså, vad det är rimligt och uh, i vilken ordning kan olika komponenter i språket ha tillkommit.
2: Men i början hade man bara substantiv då, eller liksom ord som liksom elefant eller apa? eller. I början hade man förmodligen bara
1: ord, ja. Mm. Ord som var... Liksom etiketter för någonting och som man sedan använder kreativt och försöka få lyssnaren att förstå försöka få lyssnaren att räkna ut snarare vad mm. är det jag vill säga när jag gör tecknet för elefant och jag skulle inte kalla ordet för substantiv inte meningsfullt att dela upp det i ordklasser
2: För det är som hela meningar eller orden? Där,
1: där de tvistar de lärde Mm det finns forskare som förespråkar att det här urspråket, att varje enhet i det var som en hel mening.
2: Mm. Att så så ett, ett, ett ord kunde vara jag, jag, jag går och jagar mammutar, eller?
1: Ja. Och ett annat ord kunde vara jag går och jagar kaniner.
2: Ja. Nu så,
1: jag är väldigt skeptisk till den teorin. Mm. Betydligt rimligare att man hade ett ord för elefant och ett ord för kaniner och eh, kanske också ett ord för att jaga och sen säger man ordet för elefant och antingen bara gestikulerar och hötter med spjutnäven mm. eller använder ordet för att jaga också och sen får lyssnarna lista ut att det där är ett förslag att ska vi gå och jaga, ma jaga mamma tillsammans.
2: Men, men det här är ju naturligtvis en process. Menar, ja. I början så var det ju väldigt enkelt och sen börjar man kanske använda det sp talade språket mer och mer. Kan, kan vi... Hur, när började man till exempel använda mera... Jag menar, det mänskliga talet idag är ju otroligt förfinat. Vi har väldigt förfinande ljud, olika konsonanter och vokaler och P och T Jag menar, ibland kan det vara svårt att särskilja de där ljuden till och med men, men vad liksom, när tror du de uppstod de här avancerade språkljuden?
1: Jag tror det är ett växelspel mellan alltså språkets öppenhet som mm. leder till språklig tillväxt att det blir fler och fler och fler ord och det sätter tryck på ljudsystemet och gestsystemet teckensystemet, för vi vi har inte specialiserat oss på ljud nu För om du har liksom bara grymtningar som du kan eh, nyansera på olika sätt, ä, 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 där är liksom bara gradskillnader mellan dem. Och då är det svårt att höra gränserna mellan olika ord. Och skillnaden med det ljudsystem vi har idag, som du kallar raffinerat, det är ju att uh, det är ett diskret system. Vi har tagit vad som egentligen är ett liksom, kontinuum av möjliga vokalljud och delat upp det. Man kan ju ändra gradvis. Liksom jag, jag gör en sammanhängande vokal så sträcker sig hela vägen från A över E och I och O och y. Ja. Och vi har styckat upp det. Så att liksom A är en giltig vokal, E är också en giltig vokal, men det som ligger där emellan är det inte. Mm. Och det är det som gör att vi kan skilja på ta och T som mm. ord. Mm. Och på samma sätt har vi styckat upp konsonantrymden och gjort den diskret. Och det gör att vi kan kombinera diskreta ljud till urskiljbara hur många som helst egentligen urskiljbara ord på ett sätt som grymtningarna inte kunde.
3: Mm.
1: Och det har forskats en hel del på hur ljudsystem uppkommer. Och det behöver inte vara så där väldigt komplicerat. Om vi har talare som strävar efter att bli förstådda och lyssnare som strävar efter att förstå och sen får de hålla på variera variera det de säger det har kört en hel datorsimuleringar på detta som visar att då landar man spontant i ett vokalsystem som liknar
2: ungefär det vi har. Så det är ett väldigt effektivt system vi har egentligen.
1: Ja, och som inte kräver någon väldigt djup förklaring. Inte mer än att alla strävar efter att förstå och bli förstådda och anpassa sina ljud för att underlätta.
2: Men, men vad, skulle du, vad skulle du säga? Vilket var det första samtalsämnet då? Ja, där finns det två huvudgrupper av teorier
1: och det ena handlar om ska vi säga, sociala samtalsämnen och där det, där det handlar om inomgruppen. Mm. Utbyte av information för social kontroll, skvaller, det här kallpratet vi pratade om innan. Tillsammans med alltså instrumentell kommunikation. Ska vi gå och jaga mammut? Där borta ligger en död mammut som vi ska ta hand om.
3: Mm.
2: Så du, du tror att man både hade ett socialt, sociala samtalsämnen bara för att, för att stärka gruppen eller relation till en enskild individ och sen som instrumentella, nu, nu ska vi göra upp eld, nu ska vi jaga, nu ja. ska vi samla. Ja. Jag
1: tror inte det var ett samtalsämne
2: som helt dominerade. Nej. Jag tror att våra
1: förfäder... alltså kommunikativt likväl som på många andra områden, var flexibla. Tror du de, pr de pratade mycket? Ja, jag tror de pratade mycket. Så snart tilliten hade kommit till den gränsen att det lönade sig att lyssna så tror jag det lossnade och det blev mycket prat. Så som det är en grupp människor idag.
2: Vad skulle du säga? alltså, Det, det, det är ju väldigt tydligt berättande har en viktig del i den mänskliga erfarenheten och i den mänskliga kulturen om man säger så. Ja. Vi, vi kan ju hitta berättelser som är nu snackar vi miljontals år tillbaka här, men, men jag menar rent jag menar det finns ju berättelser som är flera tusen år gamla som vi har tillgång till idag men vad tror du att berättelserna fick för, för roll i utvecklingen av språket?
1: Jag tror berättelserna fick en väldigt viktig roll lite senare i utvecklingen
2: vad är vi framme i nu då? Då
1: är vi framme... Det är väldigt svårt att datera men jag skulle säga att vi är framme där vi kanske en halv miljon år sedan när homo sapiens och neandertalade började separera sig. Då har man
2: pratat i miljoner år i alla fall.
1: Ja, en miljon år.
2: En miljon år, <laughs> ja. ja. Man har hunnit öva om man säger så. Ja. Och för den
1: kommunikation som vi pratade om nyss Alltså både att kunna stämma av saker inom gruppen och diskutera den där mammutjakten så behövde man egentligen inte berätta så mycket. Och man behövde inte ha något speciellt komplicerat språk. Du behövde inte ha alla de grammatiska finesser vi har idag. Du kunde säga alltihopa utan att använda olika tempus till exempel.
2: Mm. Är det här tempusen kommer in när man ska berätta en, ja. en sammanhållen berättelse?
1: Det är då du behöver dem. Mm. Det är då du behöver kunna relatera olika händelser till varandra. När du berättar om en lång kedja av händelser och vill få lyssnare att förstå liksom, vad händer först och vad händer sen och vad händer som en konsekvens av det andra. Och vad kunde ha hänt. Det är då du behöver hela det grammatiska maskineriet. Mm. Inte för att säga jaga mammut. Då behöver du inte massa finesser.
2: Men när jag vill berätta om att min farfar jagade mammut.
1: Ja, då börjar vi komma någonstans. Mm. Och också när du börjar undervisa. När du börjar förklara för barnen att så här gör man när man jagar en mammut. Först så gör man det här, och sen gör man det här, och sen gör man det här. Och det är där, när vi börjar använda kommunikationen på det sättet. Både för berättande och för undervisning och för Alltså mer än bara behovet för stunden. Det är då vi behöver grammatik. Det är då vi mm. behöver kunna relatera olika saker till varandra. Och det gjorde vi förmodligen alltså, kreativt och ganska fritt i början. Att Och då kunde vi säga att nu... Nu gör jag detta. Igår gör jag det, det här andra. I förgår gör jag det, det där utan att blanda in tempus nu, Bara markera mm. det med som olika ord i kring. Och sen blev till exempel tempus Det blev ett eh, snabbare och enklare sätt att markera att det var nu eller då. Mm. Istället för att ha har en massa kringsnack om när det händer. Och det där är ju en process som pågår fortfarande. Att språket förändras ju hela tiden. Och det man kallar grammatik grammatikalisering, det har vi sett i flera vändor. Vi har ju kunnat följa vissa språk under några tusen år. Vi har kunnat följa latinets utveckling till de olika romanska språken idag. Mm. Och se hur de har förändrats. Spanska eller franska har en grammatik som är ganska annorlunda än latin.
2: Och... Det är en viktig del i förändringen av ett språk, att grammatiken förändras. Ja. Kan man, är det stor skillnad mellan fornordiska och, och svenska till exempel i grammatiset? Ja, det är det.
1: Mm. Framförallt eh, fornnordiska hade ju ett omfattande maskineri med kasusändelser på substantivet och även olika ändelser på verben. Tyska och isländska har kvar en hel del av det. Mm. Men i svenska har det i stort sett helt försvunnit. Och vi behöver istället göra på andra sätt. Kasus det är ett sätt att hålla reda på vem som gör vad med vem. I modern svenska så gör vi samma sak med ordföljd. Vi har mm. mycket mer låst ordföljd än vad fonordiska hade. Mm. De kunde sätta orden lite i vilken ordning de ville och det framgick ändå vem som gjorde vad med vem. Men det kan inte
2: vi. Men finns det någon logik i de här förändringarna? Eller är det liksom slumpartat att det blir som det blir? Eller går ja. det alltid åt ett håll? Liksom? Detaljerna är slumpartade, men det finns en
1: trend hela tiden. Och eh, trenden kan ses som ett växelspel mellan talare och lyssnare. Talaren vill säga saker så enkelt som möjligt. Och förkortar att ha genvägar och slarvar. Mm. Och det gör att eh, i språk av vår typ- som de europeiska språket så är det framförallt ändelser som drabbas. Vi förenklar bort ändelser. Det är ganska många svenskar när pratar som inte uttalar imperfekt ändelser på, ver på verben. Man säger inte talar det. Man säger jag talar. Mm. Jag talade igår.
2: Är det samma som, som att vi har gjort oss av med pluralformerna på Ja, det är samma typ verb. av process mm. att vi förenklar.
1: Men samtidigt är det då distinktioner som försvinner- Lyssnarna får lite svårare att förstå och hänga med. Och det blir svårare att skilja på singular och plural- om man nu tar bort pluraländelserna. Och det gör att talarna behöver bygga på med extra ord- för att förklara de här distinktionerna som kom bort- mm. i de sammanhang där det är viktigt. Och de här extra orden- så småningom blir det standard att lägga till dem. Och efter ytterligare någon tid- så blir det så standard att de inkorporeras i huvudordet och blir som nya ändelser. Mm. Och sen har man en ändelse igen och så är, har man gått varvet runt och går vidare till gå. Mm. Mm. Och på det sättet blir det cykliska förändringar där språket, man lägger till innehållsord som markörer, de blir ändelser och ändelsen eroderar bort och så får man lägga till nya innehållsord. Mm. Och ett varv tar tusen eller två tusen år i de fall vi har kunnat dokumentera.
3: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from
0: Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Från riktigt tidiga människorna, oftast om vi har kvar någonting förutom rena benlämningar och sånt, så ibland så är det ju så här grottmålningar och, och föremål som man har gjort mönster på. Kan det här lära oss någonting om språkets utveckling? Det kan lära oss en hel del
1: om, ska vi säga, tänkandet hos den tidens mm. människa. Hur var den människa funtad och vilka mentala kognitiva förmågor hade den människa som både kunde göra en grottmålning och ville göra det. Varför ville man göra det? Varför vill man dekorera saker? Och där får vi tänka på liksom, varför ägnar vi oss åt kultur och konst idag?
2: Du tror det är samma drivkrafter då som nu?
1: Besläktade drivkrafter. Mm. För här pratar vi om inte så förskräckligt länge sedan i, ska vi säga, i mina sammanhang. Mm. 30-40 tusen år och lite mer. <laughs> Men alltså den stora blomningen av grottmålningar, då är vi 30 tusen år sedan och där är kring. Mm.
2: Och de är äldsta, de är, inte, de är typ 40 tusen år och sånt?
1: Ja, äldsta egentliga grottmålningarna är 40-någonting.
2: Ja.
1: Det finns möjligen... Sådana som är 50-60 tusen år, men inte med säk säkerhet daterade.
2: Så, att, så att då kan vi säga det att när vi började göra konstverk- då hade vi ett ganska avancerat och utvecklat språk. För då har, man, då har vi pratat i en och en halv miljoner år. Alltså. Ja. Mm. Och jag har väldigt svårt
1: att föreställa mig någon som både kunde och ville göra konstverk- som inte samtidigt hade ett språk. För konst, det finns kommunikation i konsten- Konst vill säga någonting och om man inte redan vet vad det innebär att säga någonting skulle man då ägna sig åt konst. Så Likaså handlar konst mycket om att alltså, säga någonting med symboler. Låta konsten alltså, beteckna något, föreställa något, stå för något. Och språket handlar också om att vi låter ljud och gester stå för något. Så att liksom, idén bakom konsten, att låta ett konstverk stå för något och säga något, den idén finns bakom språket också. Så den som är kapabel att medvetet göra konst på det sättet som grottmålarna gjorde, den är också fullt kapabel att tala ett modernt språk. Mm.
2: Men, men i din bok så nämner du ju exemplet på, på de unga männen då, som sjunger för kvinnorna för att imponera på dem och för att få para sig. Men då är vi tillbaka ganska långt tillbaka i tiden igen, eller hur?
1: Ja, om det överhuvudtaget var en faktor. Ja. Unga män som försöker... har ändå sådana
2: resonemang. Du för såna resonemang, eller hur?
1: Ja, jag berättar att det finns forskare som för sådana resonemang. Mm, mm. Det är inte riktigt samma sak. Nej. Unga män som försöker imponera på kvinnor det förekommer ju mellanåt.
2: Mm. Det än idag. Mm.
1: Men då behöver man tänka efter om det var liksom, vilken typ av läten alltså drivs av den typen av drivkrafter. Och om det var Vacker sång som var drivkraften och Kvinnorna premierade skönsjungande hanar. Då skulle vi ha låtit som näktergalar. Det skulle driva ja. fram, alltså någonting som mer liknar fågelsångens språk.
2: Du menar att det är för många som sjunger dåligt. Det finns ju folk som kan sjunga väldigt vackert, men det finns ju det stora flertalet sjunger väl sådär egentligen?
1: Ja. ja. Och vi lyckas få avkomma ändå. <laughs> men. Det är inte det som är problemet, utan problemet är att den teorin förklarar inte varför språk bär budskap.
2: Du menar att man kan ha en sång utan budskap?
1: Ja, när en äktergård sjunger, budskapet är lyssna på mig hör hur fantastiskt jag sjunger jag blir en jättebra pappa till dina barn. Punkt. Mm. Det finns inget annat budskap, det finns ingen variation i budskapet, ingen flexibilitet i budskapet. Och det betyder att skönsjungandet missar totalt det som är liksom poängen med språket. Dess förmåga att uttrycka oändligt många olika budskap. Mm. Mm. Så att vi behöver drivkrafter bakom språket som driver på utvecklingen av budskap. Och mm. mångfalden av budskap.
2: Det här, Vi har gjort en liten distinktion mellan det sociala språket, det här kallpratet och det lite mysiga med det instrumentella, att nu ska vi göra det och det. Det kanske är meningslöst att skilja på de här egentligen om vi ska förstå språkets uppkomst. Eller, eller finns det någon sätt att använda sig av det här för att få ett djupare förståelse i hur, hur språken faktiskt uppkom?
1: Jag tror vi kan resonera lite baklänges där och tänka efter ett språk som är liksom optimerat för kallprat, hur skulle det se ut? Och tvärtom ett språk som är optimerat för att planera mammutjakt. Hur skulle det se ut? Och försöka tänka baklänges, vilket liknar vårt språk mest? Och eh, Mitt perspektiv där är att vårt språk mest liknar ett generaliserat system som ska vara bra på flera saker. Och det mm. moderna språket med alla grammatiska finesser, det är ett språk som är optimerat för berättande. Och det enklare systemet innan det klarade både den sociala informationen och den instrumentella. Jag ser inte vårt språk som specialiserat på det sättet. Hade det bara handlat om kallprat då hade det sett annorlunda ut. Då hade vi inte haft den informationsstrukturen i det.
2: Då kanske det har blivit mer sång, eller? Då kunde det ha blivit mer sång.
1: Eller mera liksom bara mysiga läter. <laughs> Medan att rent instrumentellt, det hade inte haft alla de sociala redskapen som språket har. Mm.
2: Mm. Då hade det varit pang på arbetan. Någonting som språkvedsman ofta förvånas över, det är ju att barn lär sig språk så automatiskt och så väl på relativt kort tid. ja. Vad säger det om vår, om vår språkhistoria
1: egentligen? Det säger att språk har varit viktigt för oss länge. Och att det har länge varit viktigt för barn att så snabbt som möjligt komma in i det sociala sammanhanget. Komma in i den sociala kommunikationen. Och det har drivit på alltså en utveckling av barn. Barn som snabbt och lätt lär sig språk. Är mer framgångsrika i livet än barn som har svårt för det. Och idag så är i stort sett alla barn är tillräckligt bra på att lära sig språk. Men eh, i språkets gryning var det förmodligen stor variation. Och det naturliga urvalet drev på utvecklingen där.
2: Mm, för språklig att kunna att behärska språk, det har varit en så evolutionär fördel hela tiden. så att eh... Det är en av anledningarna att vi blir bättre och bättre på att hantera språk. Då, ja. Årtusen. Ja.
1: Och framförallt blir barn bättre och bättre på att lära sig det.
2: Mm. Du tror att det tog längre tid för, för, för en miljon år sedan att lära sig språk?
1: Ja, definitivt. Då var inte barnen anpassade ännu. Och hade inte fått den språkinlärningsförmåga som barn har idag.
2: Mm.
1: Då kanske man inte kunde prata ordentligt förrän man var vuxen. Och då är vi tillbaka i de här skönfungande handlarna. Men på ett, från en lite annan vinkel. Mm. Då kanske det snarare var så att kvinnor och män föredrog varandra som partners om båda parter kunde tala för sig överhuvudtaget. Om båda parter mm. kunde använda språk när de kom upp i den åldern. Och valde bort den som inte höll måttet. Mm. Det skulle driva på en rask utveckling.
2: Sverker Johansson, aktuell med boken På spaning efter språkets ursprung. Stort tack för att du var med här idag.
1: Ja, tack själv.